1: Halli, hallo ihr Lieben, eine neue Folge von die Psychotanten. Heute wird's weihnachtlich, aber erstmal die Gebühren. Bell, Jingle Bells, Das singe lasse ich lieber zu unserer Allergunsten. Ähm, aber erstmal die Begrüßung. Ähm, Anke singt heute in Bühren. <lacht> Hallöchen. Und ich äh, singe lieber nicht in München. Ja, wir haben es ja schon angekündigt. Eine Folge zur Vorweihnachtszeit hatten wir schon. Und jetzt schauen wir uns wirklich nochmal ha- quasi How to Survive Christmas ähm, an. Es sind einfach für viele drei geballte Tage ähm, voll Emotionen, voll Familie. Da kommt ganz schön viel zusammen. Und ohne die Universallösung zu haben, wollen wir heute einfach ein paar Tipps geben oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, was uns so hilft. Ja, und damit legen wir es quasi mal los. Richtig. Ich fange mal mit
0: dem Oberbegriff an, der eigentlich alles sagt und mit dem wir die Folge schon wieder beenden könnten. <lacht> Vorbereitung. Also die Vorbereitung, wie ich die Tage gestalten möchte, ist, glaube ich, das A und O. Für viele ist es einfach mega anstrengend. Sei es, weil die ganze Familie zusammenkommt und da sind nervige Verwandte bei oder man sieht die Cousine, mit der man immer wieder verglichen wird oder da ist der Onkel, der immer wieder abfällige Bemerkungen macht oder die Mutter, die sich immer wieder sorgt. Sowas kann Stress sein, aber ähm, Stichwort Essstörungen für viele ist es auch stressig. Wie geht man mit dem Essen um? ähm, Wenn Kommentare zum Gewicht oder oder Essverhalten kommen oder wenn es um den Alkohol geht, wie kann ich sagen, ich möchte jetzt nichts trinken? Also da kann es ja zu ganz, ganz vielen schwierigen Situationen kommen, oh, ja. wo man sich äh, ne, kennst du wahrscheinlich auch, wo es erstmal darum geht, sich zu überlegen, was können schwierige Situationen sein und wie gehe ich damit um? Ne? Ähm, genau, das würde ich sagen, ist so der Hauptpunkt, um den es geht.
1: Und Zu dem Teil gehört für mich auch wirklich, dass man sich vielleicht diese drei Tage mal auf ein Blatt Papier schreibt und wirklich so einen Zeitplan macht. Wann ist welches Familiending, wann ähm, habe ich irgendwie Zeit für mich? Also nicht nur die Situationen, sondern auch den ganzen Ablauf. Einfach damit der Kopf Sicherheit hat und da vielleicht auch, ähm, ich hatte es ja in der letzten Folge schon angesprochen, da dann vielleicht gleich eine Belohnung sozusagen einplanen. Wenn ich das Familienessen heute überstanden habe, dann darf ich mir zwei Folgen von meiner Lieblingsserie anschauen. Da kann man dann irgendwie so ein bisschen dran denken. ich weiß nicht, ob ihr ähm, Harry Potter gelesen habt, aber wenn er da so sein, ähm, ich glaube im zweiten oder dritten Buch, wenn er da dieses Formular unterschrieben haben möchte und da äh, ärgert ihn die ganze Familie und er denkt die ganze Zeit an, ähm, an seinen Besen oder denk, lenkt sich sozusagen ab mit schönen Gedanken, also da ein Aufruf zur Unachtsamkeit, wenn alles nervt, dann vielleicht an die Belohnung denken oder... Auch wenn die drei Tage überstanden sind, dann kann ich mich mit meinen Freunden treffen und wir können mal über die Familie lästern, ausnahmsweise. Oder dann belohne ich mich äh, mit dem ganzen Weihnachtsgeld und kaufe mir endlich die Schuhe, die ich so lange kaufen wollte. Also auch wirklich sowas, sowas einplanen, richtig aufschreiben und mal durchstrukturieren. Das kann ungemein helfen, wenn der Kopf dann total durchdreht, wenn er weiß, ah, da ist ja was, das ist der nächste Punkt, da kann ich mich drauf freuen oder dann ist es geschafft.
0: Ja, und sich auch bewusst zu machen, dass es endlich ist. Dieses Familienessen wird jetzt nicht ewig lang gehen. Weihnachten geht jetzt auch nicht drei Jahre, sondern drei Tage. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, sich von dieser perfekten Vorstellung von Weihnachten zu verabschieden. Dass alles harmonisch sein muss, wie im Fernsehen, in den Kinofilmen. So läuft es selten ab. Und äh, man hat so die Vorstellung, wie es harmonisch ist äh, mit der Familie unterm Weihnachtsbaum. Aber ähm, also Es ist selten so harmonisch und die meisten Konflikte entstehen einfach an solchen Festlichkeiten, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, die sich auch lange nicht gesehen haben. Das sind so ähm, diese schwierigen Situationen, wo es auch darum geht, sich bewusst zu machen, nee, das muss jetzt nicht perfekt sein. Und natürlich auch auf seine Bedürfnisse zu achten. Also wenn man jetzt eigentlich, wenn man sich wirklich so, wie du sagst, aufgeschrieben hat, dann und dann bin ich da und da und dann ist Heiligabend und am ersten Feiertag sind wir da und am zweiten da und müssen dann noch da hinfahren und da ist Kaffee und Kuchen. äh, Sich da auch bewusst zu machen, trotzdem auf seine Bedürfnisse zu achten und vielleicht auch zu sagen Heiligabend bin ich bei meiner Familie, aber am ersten Weihnachtstag brauche ich dann erstmal Ruhe, brauche ich einen Tag Auszeit und am zweiten Weihnachtstag fahre ich dann nochmal mit, die Familie besuchen. Ähm, Da zu gucken, sich nicht zu überfordern und auch zu gucken, ich brauche da eine Pause und das auch so zu kommunizieren. Wertschätzen natürlich, nicht zu sagen, nee, ich will nicht kommen, sondern zu sagen, äh, mir wird das glaube ich zu viel dieses Jahr, ich bin so gestresst von der Vorweihnachtszeit, nehmt es mir nicht übel, wenn ich dieses Jahr beim Familienfrühstück nicht dabei bin zum Beispiel.
1: Und dann diese Entscheidung, das ist dann irgendwie so ganz wichtig, diese Entscheidung dann auch wirklich anzunehmen, weil dann nicht die ganze Zeit da zu sitzen, oh Mensch, hätte ich vielleicht doch hinfallen sollen, oh Mensch, reden die jetzt irgendwie über mich, sondern sowas auch einzuplanen, weil sowas kann dann irgendwie passieren, dass man diese Entscheidung zwar für sich trifft, aber dann macht der eigene Kopf es irgendwie gemein. Und da wirklich zu sagen, es sind die eigenen Bedürfnisse die sind ganz oben, die sind entscheidend, die sind wichtig und nicht die Bedürfnisse der ganzen Familie. Und ja, vielleicht ist die Mama dann traurig oder Onkel enttäuscht oder man darf sich dann irgendeinen blöden Spruch anhören. Aber es geht hier um euch. Es sind, also im Grunde gilt alles, was wir immer in diesem Podcast sagen, für Weihnachten noch mal viel, viel krasser, sozusagen Selbstfürsorge komprimiert. Ob das jetzt das Perfektionismus, diese Ansprüche sind oder das Vergleichen ähm, mit, mit anderen Menschen, mit den tollsten Weihnachtsfesten, ähm, einfach für die Zeit vielleicht auch mal eine Social-Media-Pause sich zu gönnen. Ähm, also sowas ist äh, ganz wichtig und auch diese Basics irgendwie, eine Struktur, ähm, ähm, Sport, Bewegung, Tageslicht, vorzuschlagen. Ey Familie, wollen wir nicht einen Winterspaziergang machen, anstatt dass wir uns einfach nur hier um den Tisch ähm, setzen und gegenseitig langweilen? Und wenn keiner mitkommen will, macht man es eben alleine. Äh, also da einfach weiter darauf zu achten, ähm, dass diese Grundbedürfnisse sozusagen befriedigt werden. Ja, ganz
0: genau. Also Und auch zu gucken... Es kamen so auf Instagram noch so ein paar Fragen, ne? wie vor allen Dingen in Bezug auf Essstörungen, wie soll man das an Weihnachten mit dem Essen machen oder wie gehe ich dann mit doofen Kommentaren um übers Gewicht oder das Essverhalten oder dass Tante Inge fragt, Mensch, wieso bist du noch nicht verheiratet oder bist du immer noch Single, warum ist das Haus noch nicht gebaut? also das sind ja so Situationen, die schwierig sein können und so zum Essen, da kann ich ja mal aus eigener Erfahrung sagen, dass wir das in der Familie häufig so gemacht haben, dass wir geguckt haben, wo fühle ich mich auch gut mit, also wo kann ich Geselligkeit aushalten und Spaß haben an Weihnachten und ma- und stresse mich nicht so mit dem Essen? Da haben wir es zum Beispiel viele Jahre so gemacht, dass wir einfach Raclette-Essen gemacht haben. Da konnte sich jeder das nehmen, was er wollte. In den Fännchen Gemüse, die, die Fleisch wollten, Fleisch. Und das war etwas, was mich dann zum Beispiel entlastet. Das hat aber was mit Planung zu tun, vorher mit der Familie zu sprechen. Was können wir zu essen machen, dass es für alle angenehm ist? Und um sich da aber auch bewusst zu machen, es muss nicht perfekt sein. Wenn das das ganze Jahr nicht perfekt klappt mit dem Essen zum Beispiel, wieso sollte es ausgerechnet an Weihnachten so sein? Da ist es häufig so, dass man sich unter Druck setzt. Das kenne ich natürlich auch, dass man sich dann unter Druck setzt und denkt, es muss doch jetzt gut laufen, es sind doch Feiertage. Und dazu sagen, es sind eigentlich Tage wie andere auch. Und ich versuche einfach, die Gemeinschaft zu genießen, das familiäre Zusammensein. Und wenn da blöde Kommentare kommen, auch zu sagen Du, Tante Inge, du fragst mich jetzt schon seit drei Jahren, warum dies und jenes so und so ist. Für mich ist das sehr, sehr anstrengend und unangenehm und es fühlt sich nicht gut an. Ich möchte darauf nicht antworten. Also da auch wirklich ehrlich zu sein, das ist vielleicht in dem Moment unangenehm und vielleicht ist Tante Inge auch erstmal beleidigt. Aber im nächsten Jahr wird sie es wahrscheinlich nicht mehr fragen, weil sie es dann hoffentlich verstanden hat. Und auch wenn sie es dann nicht verstanden hat, häufig ist es ja einfach so, dass Angehörige sich Gedanken machen, Sorgen machen und das gar nicht böse meinen und sich nicht da hineinversetzen können, wie das für den Betroffenen selber ist. Das sollte man sich dann auch immer wieder bewusst machen. Ich weiß, dass das anstrengend ist, wenn dann der Vater oder die Mutter immer mal wieder sagt, ach komm, Kind, möchtest du noch ein
1: bisschen? Aber die meinen es halt nicht böse. Und vielleicht gibt es ja jemanden in der Familie, der einen da unterstützen kann, ähm, irgendwie eine Cousine oder die Mama, mit der man sich vorher abspricht. Du, ähm, wenn Tante Inge wieder fragt, ähm, kannst du ihr dann einfach mal sagen, wie, wie schlimm das für mich ist, wenn man es nicht selber schafft oder man schreibt es einfach auf. Diesen Tipp haben wir ja auch immer wieder, wenn man einfach weiß, Tante Inge wird es wieder fragen, dann setzt man sich vorher hin, schreibt es irgendwie mal in Ruhe auf und gibt es ihr dann und sagt, Anstatt dir zu antworten, lies doch einmal bitte kurz diesen Brief. Da habe ich ein paar Gedanken dazu zusammengefasst. Also ja, wie du schon sagst, im Grunde ist irgendwie alles ähm, Planen und ähm, Vorbereiten. Und was ich aber auch an dem ganzen Ding wichtig finde, ist ähm, Entspannungstechniken vielleicht sich nochmal anzuschauen, ähm, weil manchmal kann er einfach kurz die Augen zumachen und einmal richtig bewusst atmen, die Füße auf dem Boden spüren, den, den Atem im Bauch spüren, das kann manchmal schon richtig, richtig entlastend sein und kurz so ein Entspannungsmoment, also sich da so kurz eine Pause zu gönnen oder einfach mal zu sagen, so ich gehe jetzt mal fünf Minuten auf mein Zimmer, ich bin gleich wieder da, aber einfach mal fünf Minuten Ruhe, vielleicht der Freunde schreiben, öh, Tante Inge nervt schon wieder, das vielleicht rauslassen und sich da kurz was Gutes tun, also so So Pausen runterkommen und wenn es wirklich nur ein Atemzug ist ähm, und das das dürft ihr euch erlauben, weil wenn wenn Onkel Heribert rauchen gehen will, dann sagt irgendwie auch keiner was. Dann geht eben in Anführungszeichen eine rauchen und sagt, ich gehe einfach mal zwei Minuten vor die Tür und diese kleinen Pausen können manchmal schon enormen Unterschied machen.
0: Ja, absolut. Oder auch wenn man dann eine längere Pause braucht, einfach sagen ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss jetzt mal in die frische Luft. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte mitkommen, dann auch sagen, ja, ich würde ganz gerne ein bisschen alleine sein. Ne? Also das, das geht auch. Es gibt natürlich auch dann die Menschen, die an Weihnachten wirklich alleine sind, die dann niemanden haben. Wir haben jetzt gerade viel über Familie gesprochen, Familienessen. Aber es gibt auch die Menschen, die ja keine Familie in der Nähe haben oder die vielleicht auch arbeiten müssen, die ähm, Familie weit entfernt haben die sich dann auch wirklich alleine und einsam fühlen, für die ist es dann natürlich auch noch mal besonders schwer. Und da ist es wichtig, sich bewusst zu machen, es geht vielen so. Vielleicht finde ich über die sozialen Medien, über Instagram, andere, denen es ähnlich geht, die auch alleine sind und verabrede mich dann, zu einem Zoom-Call oder zu einem Skype-Telefonat mit denen und äh, quatsch mit denen ein bisschen. Oder ich leihe mir schöne Filme aus und mache mir dann an Heiligabend einen schönen DVD-Abend. Oder guck irgendwie eine Serie auf Netflix. Ähm, man kann auch zum Beispiel gucken, Gemeinden bieten auch häufig so ähm, Treffs an für für Menschen, die an Weihnachten alleine sind. Oder auch zum Beispiel zu sagen, hm, vielleicht gehe ich einfach an den Tagen ins Altersheim und besuche ein paar ältere Leute, die keine Verwandten mehr haben. Die da sind und die sich auch einsam fühlen. Da hat man dann jemanden, der sich ähnlich fühlt, oder sich, wo man sich verstanden fühlen kann, wo, wo dann Austausch auch stattfinden kann. Das finde ich ist nochmal eine Sache, die auch ganz, ganz hilfreich sein kann. Und für alle, die die in München sind, die können natürlich mhm. auch ins Berg und Mental
1: gehen. Wir ihr sind habt, da. Ich, auch offene. Genau, wir wir haben geöffnet. Ähm, bis 22 Uhr sind wir da. Wir werden das ganz entspannt machen. Also bei uns gibt es keinen Druck. Wir werden spontan entscheiden, ob wir vielleicht uns zusammen Film angucken, ob wir spielen, ob wir einfach nur da sitzen und jeder liest ein Buch. Also da ist bei uns wirklich äh, tiefenentspannt. Es wird äh, Essen da sein auf jeden Fall. Die und fette Gans? Nein. Die müssten wir im Bio kaufen und nee, nee, nee. Also ganz unkompliziert alles. Gut. Ähm, Da könnt ihr uns aber auch gerne nochmal irgendwie vorher schreiben. Und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, was ja eigentlich auch eine total schöne Idee ist. Es gibt ja auch echt viele Menschen, die müssen an Weihnachten arbeiten, auch wenn sie es nicht wollen. Also ich kenne auch viele, die arbeiten einfach gerne an Weihnachten, weil sie sich dann diesen ganzen Druck irgendwie entziehen. Aber ich stelle mir zum Beispiel immer vor so... Bus zu fahren oder U-Bahn zu fahren an Heiligabend ist doch irgendwie ganz gemein. Vielleicht kann man da ja auch so kleine, kleine Überraschungen und dann mal irgendwie in der Stadt ähm, so einem Busfahrer ja. so eine Plätzchenpackung in die Hand drücken und sagen, ey, fröhliche Weihnachten, dir er vollkommen. Schöne Weihnachten. Ähm, da, das, das voll das, die gute Idee. So natürlich auch mal machen.
0: Und, und damit, damit macht man dem anderen die Freude, dem Busfahrer zum Beispiel oder der Krankenschwester. Aber. Man selber freut sich dann ja auch total, ne? Also, weil man die Freude vom anderen sieht, weil der andere ja gar nicht mitdenken, mitrechnet. Und das erlebt man. Also, es kann ja auch einfach nur ein nettes Wort sein, wenn man jetzt keine Plätzchen dabei hat oder so. Schön, dass Sie mich heute da und da hingefahren haben. Ja. Ähm, voll die gute Idee, einfach den Mitmenschen nochmal eine Freude zu machen.
1: Ähm, und, ah, mir war jetzt gerade noch irgendwas äh, eingefallen. Ah, genau, was, was wir auch noch auf jeden Fall sagen wollten. Ähm, es kann einfach sein, dass das, trotz allem, auch wenn man gut plant, auch ähm, wenn man sich vorbereitet, auch wenn man mit der richtigen Einstellung hingeht, es kann trotzdem sein, dass an Weihnachten einfach ein Zusammenbruch, eine Krise kommt. Dann gibt es Hilfen. Also ähm, es gibt U25, es gibt die Telefonseelsorge. Für alle, die in Bayern wohnen, gibt es den psychiatrischen Krisendienst, der auch an Weihnachten geöffnet hat. Ähm, Also diese ganzen Stellen sind an Weihnachten extra besetzt. Ähm, Vielleicht auch da mal kurz anrufen und sagen, ey, mir geht's total gut, fröhliche Weihnachten euch, ich lege ganz schnell wieder auf, Ähm, weil das ist auch ganz Ganz schön toll, dass sich da Leute einfach wirklich Zeit nehmen ähm, und, und das quasi für andere Leute ähm, das Weihnachten ein bisschen schöner machen oder ein bisschen leichter machen. Ähm, also diese, diese Option gibt es einfach auch. Holt euch Hilfe oder ähm, geht auch, wenn es ganz schlimm ist, geht bei euch in die Ambulanz. Da wird euch auch keiner wegschicken. Ganz genau. Da findet ihr dann vielleicht auch andere, die irgendwie sagen, na, bei dir halt auch alles scheiße, ja, irgendwie echt zu viel. Und dann merkt man einfach, man ist damit nicht alleine. Also, das ist auf jeden Fall auch, da werden wir auch noch mal ein paar Quellen oder ein paar ähm, Tipps mit in die Shownotes packen. Wenn es einfach doch alles zu viel wird und man einfach sagt, fuck, ich muss jetzt mal wirklich, brauche Hilfe. Ja, also
0: das ist halt natürlich auch so, wie ich eben schon gesagt habe, ne? An Weihnachten kommt es oft zu Krisen, zu familiären Streitigkeiten und dann ist auch oft in den äh, Psychiatrien ähm, ja Anlaufstellen offen, an die man sich wenden kann. Und ähm, mir ist nochmal wichtig, auch zu. Das bewusst zu machen, es geht viel auch um die Bewertung, wie ich Weihnachten jetzt bewerte. Also ich habe zum Beispiel mal Weihnachten gehabt, da haben wir Heiligabend ähm, eine Beerdigung gehabt, weil meine Oma ein paar Tage vorher gestorben ist. Da, also An Heiligabend das ist auch nicht das Tollste und trotzdem geht es darum, wie gehe ich mit der Situation um? Ärgere ich mich über das Ganze oder versuche ich mir was Positives daraus zu suchen? Ähm, das alles ruhig ist, dass ich in der Zeit echt mal chillen kann, drei Tage nichts tun muss. Das ist ja auch irgendwie was. Man muss nicht arbeiten ähm, für die Leute, die ungern arbeiten und äh, nicht zur Schule, nicht zur Uni. Also das hat ja auch irgendwie was, die Feiertage. Und es sind ja wirklich drei Tage. Danach geht es erstmal wieder weiter und dann ist halt Neujahr. Ne? Da kommen die nächsten Feiertage. Aber dann geht es ja auch normal weiter. Und da ist die Planung wichtig und die Selbstfürsorge. Und man kann ja, wie gesagt, sich auch irgendwie zwischendurch noch mit Freunden verabreden oder anders gucken, dass man sich was Gutes tut.
1: Und ein, ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, auch, ähm, weil ich tippe jetzt mal, ähm, dass einige von euch da draußen in so einem ganz grob ähnlichen Alter sind wie Anke und ich. Und wir sind jetzt in so einem Alter, ähm, oder bei vielen war es vielleicht schon soweit, wo sich Weihnachten auch verändert Weihnachten als Kind war irgendwie immer gleich, der gleiche Ablauf und jetzt langsam, man wird älter, vielleicht haben die Geschwister schon irgendwie Familie und Kinder und es ist nicht mehr alles so so klar wie früher und, aber Weihnachten war doch immer, wir gehen erst zu Tante Inge und dann abends machen wir hier das Raclette und so, also es, es war immer der gleiche Ablauf und da auch einfach zu wissen, Weihnachten verändert sich einfach, wenn man wenn man älter wird und das ist auch okay, aber das darf einem auch schwer fallen, alleine sich darüber bewusst zu machen, vielleicht ist dieses Weihnachten deswegen so schwer, weil es das erste Mal, also als ich mich erinnere, als mein Papa gestorben ist, das erste Weihnachten ohne meinen Papa, ähm, das war ja, und bei, bei mir ist kurz danach auch noch meine Oma gestorben, also wir hatten auf einmal zwei Menschen weniger am Weihnacht zwischen, wir sind eh schon eine kleine Familie und da will man eigentlich überhaupt nicht Weihnachten feiern ähm, und sich das dann einfach auch bewusst zu machen und zu sagen, okay, wie zur Hölle schaffen wir das jetzt, uns trotzdem das Weihnachten schön zu machen? Also wir haben damals dann eine neue Tradition geboren, dass wir an Weihnachten einfach immer spielen, weil wir eigentlich alle total gerne spielen und wir haben aber keine Zeit. Ähm, statt schenken machen wir einfach irgendwie den ganzen Heiligen Abend, spielen wir was. Und, aber sowas auch einfach mit auf dem Schirm zu haben, nicht jetzt zu denken, oh, jetzt ist aber Weihnachten, ähm, jetzt muss es quasi schön sein, sondern es darf auch wehtun und dann kann man vielleicht ein kleines Ritual einbauen ähm, oder einfach sagen, Mensch, das war früher schön und wie, wie kann ich mir denn jetzt neue Traditionen oder sowas machen? Das ist das ist auch einfach ganz wichtig, nicht zu ignorieren, so, äh, nee, damit muss ich jetzt klarkommen, sondern das einfach wahrzunehmen, anzuerkennen und dann zu gucken, wie komme ich jetzt am besten sozusagen aus der Nummer raus?
0: Ja, und man kann auch immer mal wieder versuchen, Weihnachten anders zu gestalten. Zum Beispiel, wir haben das auch mal Jahre so gemacht, dass wir dann immer irgendwie gewürfelt haben, wer als nächstes ein Geschenk auspacken darf. So, Das ist auch immer total witzig. Ne? Ähm, was mir auch nochmal eingefallen ist, ist gerade dieses, ähm, für viele ist das auch immer so ein bedrückendes Gefühl, wenn sie dann nach Hause kommen, wenn sie dann ins Elternhaus wiederkommen, mhm. wenn man halt schon erwachsen ist, wenn man ausgezogen ist. Und das äh, also das erzählen mir halt oft Patienten. Die fragen dann, warum ist das so komisch, wenn ich dann nach Hause komme und dann fühle ich mich direkt so bedrückend gedrückt und so eingeengt und das ist was ganz Typisches, weil wenn wir dann nach Hause kommen zu unseren Eltern, früher waren wir halt Kind, also heute sind wir immer noch Kind, aber Wir kommen jetzt dann wieder dahin und fallen wieder so ein bisschen in die Kindrolle zurück und sind halt nicht mehr so selbstbestimmt, wie wenn wir das Haus wieder verlassen, also wenn wir das Haus wieder ähm, austreten und ähm, sich da auch bewusst zu machen, das ist okay und normal, sich da auch manchmal komisch zu fühlen, irgendwie, dass dass man wieder in alte Muster reinfällt, weil man im alten Umfeld wieder ist, wo sich vielleicht auch irgendwelche Störungen entwickelt haben. Sich das bewusst zu machen, das heißt nicht, dass wenn man dann wieder zu Hause ist, dass alles wieder, also dass es weiter den Bach runtergeht, wenn es an Weihnachten bei den Eltern nicht so gut läuft. Sich da auch einfach den Druck rauszunehmen, natürlich zu versuchen, dass es schön und gut läuft.
1: Aber wenn es nicht so läuft, ist das auch kein Drama. Und das hatten wir jetzt irgendwie gar nicht wirklich, also du hast es vorhin mal ganz kurz gesagt, ähm, Alkohol an Weihnachten Nee, geht auch ohne. Ähm, auch da kann man sich entweder vorbereiten oder äh, sucht sich irgendwelche Alternativen. Und ähm, wenn wenn die Familie dann mal um die Ecke kommt, ach, hier so ein Glas Wein geht schon. Äh, nee, einfach äh, quasi sich vorher überlegen, wie wie mache ich das? Ähm, und auch bei den ganzen Weihnachtsessen ähm, vielleicht auch sich dann was Eigenes zu kochen, wenn in der Soße überall Wein drin ist und man aber sagt, nee, das, das will ich nicht oder das äh, darf ich nicht. Ähm, dann einfach sein eigenes Süppchen sozusagen zu kochen. Also, Also im Grunde, ihr merkt es, ähm, alles, was wir hier so sagen, ist eigentlich Selbstfürsorge Deluxe. Es ist geht darum, dass ihr euch um euch kümmert, dass ihr diese Tage möglichst unbeschadet übersteht. Ich meine, Familien sind nun mal schwer, diese Feiertage sind einfach schwierig. Und da einfach die eigenen Bedürfnisse über alles andere zu stellen und das mit Planung und so ein paar Basics zu unterstützen. Also selbst für, Zorge, für diese Tage ein bisschen weiter aufdrehen, als ihr es sonst vielleicht macht. Und dann surviven wir alle dieses Christmas.
0: Ganz genau. Wir wünschen euch jetzt, Ganz, ganz schöne, besinnliche Feiertage, schöne Weihnachten, angenehme Tage mit der Familie und ähm, hören uns dann beim nächsten Mal wieder,
1: oder? Genau, auch von meiner Seite ein schönes, entspanntes, krisenfreies äh, Weihnachten. Äh, Wir schaffen das alles und danach haben wir wieder zwölf Monate Ruhe. In dem Sinne, frohes Fest und wir hören uns danach.